أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في الكتاب الخامس من كتب الربع الثالث الكتاب الخامس هو كتاب الغضب والحقد والربع الثالث هو ربع المهلكات من أرباع الإحياء الفصل الذي نبدأ القراءة منه الليلة فصل عنوانه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته وبدأ منه بذم الحسد قال وقد ورد في ذم الحسد أخبار كثيرة فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسد يأكل الحسنات هذه استعارة تعني عدم قبول الحسنات من الحاسد الحاسد الحسد السيئة والأصل أن السيئة لا تمحو الحسنة إنما رب العالمين يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فالمفروض أن الحسنة هي التي تمحو السيئات في هذا الحديث يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هناك استثناء من هذه القاعدة هو أن الحسد يمحو الحسنات الحسد وهو سيئة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يأكلها يعني يمحوها ولا تكتب في سجل من صنعها بسبب خطيئة الحسد أو مشكلة الحسد لماذا؟ لماذا يختص الحسد دونا عن سائر المعاصي بأنه يأكل الحسنات خلافا للقاعدة أن الحسنات تأكل السيئات يختص الحسد بذلك لأنه اعتراض على رب العالمين فيما قدره وقضى الحسد عبارة عن تمني زوال النعمة التي أنعمها الله على عبد من عباده والحاسد يقول ليت هذه النعمة لم تأتي أو ليت هذه النعمة وقد أتت تزول عن صاحبها فيصيبه من الهم والغم وما إلى ذلك ما يترتب على زوال النعم وكلما ازدادت النعمة على المحسود كلما ازداد الحاسد تمنيا لزوالها وطمعا في ذهابها عن المحسود فيتجدد بتجدد الحسد لاعتراض على فعل الله صلى الله عليه وسلم وصنعه رب العالمين لا يصنع في الدنيا شيئا عبثا ولا يقدر نعمة لأحد ولا يحرم أحدا من نعمة إلا بقدر وإلا لأسباب وإلا لبواعث يعلمها هو في حكمته التي تخفى علينا ولا نعلمها نحن مهما حاولنا لأن رب العالمين استأثر بعلم أسباب أحكامه أسباب أحكام الله هي عند الله سبحانه وتعالى أسباب أفعال الله هي عند الله سبحانه وتعالى فهذا الحاسد يعترض على رب العالمين فيما لا عذر للعبد الآخر فيه أنا لم أصنع شيئا معينا لكي تأتيني هذه النعمة آتاني الله إياها فهو يحسده فيما لا عذر له فيه فيما لا شأن له به أعطاه الله إياه قال, قال الزبيدي في, في كتابه الذي شرح فيه الإحياء ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينعم أو يحرم لأسباب هي في علمه المحجوب عنا ولا يعبث ولا يضع الشيء في غير محله هذا في إتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين 
وقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحسد وأسبابه وثمراته وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا ولا تقاطعوا المقاطعة نتيجة من نتائج الحسد وثمرة من ثمراته وسيئة من, السيئة من السيئات التي يجلبها لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا البغضاء من أسباب الحسد ومن نتائجه البغضاء تحمل الحاسد على أن يحسد من يبغضه وفي نفس الوقت الحاسد يبغض من يحسده فالبغضاء مشتركة بين أن تكون سببا وأن تكون نتيجة ولا تباغضوا ولا تدابروا يعطي كل منكم ظهره لأخيه كأنه لا يعرفه كأنه لا شأن له به وهذا من من نتائج البغضاء أو من آثار البغضاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا الأخ لا يحسد أخاه الأخ لا يبغض أخاه الأخ لا يعطي ظهره لأخيه بغير سبب الأخ يتمنى الخير لأخيه ولا يتمنى زوال الخير عنه أقصى ما يفعله إذا جاء لأخيه خير ليس عنده أن يتمنى مثل ما جاء لأخيه لكن أن يحسده ويتمنى زوال نعمته فهذا لا يقع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الداء الحاسم للحسد الأخوة كونوا عباد الله إخوانا لا يقع منكم هذا التحاسد وهذا الطباغ ثم أتى الإمام أبو حامد الغزالي بالحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فخرج عليهم رجل من الأنصار ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فخرج رجل من الأنصار هو نفسه الذي خرج أول يوم و قال في اليوم الثالث مثل ذلك فتعجب الصحابة لماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه البشارة العظيمة أنه من أهل الجنة فتبعه في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له يا فلان إني بيني وبين أبي اللي هو عمرو بن العاص ملاحا خناء متخنئين وإني أريد أن أبيت عندك فقالوا تعالى فرح بات عنده أول يوم لا دخل بيته نام ما عملش حاجة خالص لغاية ما بدأ وقت الفجر جيقة متوضأ وخرج لصلاة الفجر تاني يوم نفس الشيء تالت يوم نفس الشيء فلما بات عنده ثلاثة أيام ودي أقصى مدة الضيافة المعتادة عند العرب قال له أنا والله هو يقول عبد الله بن عمر فلم أرى منه كبير عمل إلا أنه كان كلما تقلب في فراشه ذكر الله قال لا إله إلا الله قال الحمد لله قال إن الله وإنا إليه راجعون كلما تقلب قال كلمة من كلمات ذكر الله سبحانه وتعالى فلما انقضت مدة الضيافة قال له يا فلان أنا لم يكن بيني وبين أبي شيء ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت فأردت أن أعرف بماذا بلغت هذه المنزلة ولم أرك تعمل كبير عمل فقال له والله ليس إلا الذي ترى فمشي عبد الله عبد الله بن عمر بن العاص مشي وخلاص هيعمل إيه فالرجل تعالوا قال له تعال قال له ليس إلا أني لا أبيت وفي قلبي حقد أو حسد على أحد من المسلمين فقال له عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك ذاك هذه الخصلة هي التي جعلتك تكون من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تخيب بشارته ثم أردف قائلا وهذه التي لا نطيقها دعب الله بن عمر هل معنى ذلك أن كل الصحابة كانوا حسادا وكانوا ناقمين وكانوا متدبرين لا إنما يقصد أنه لا يخلو الإنسان من أن يقع في قلبه شعور ما لمن يبغضه لمن يعاديه لمن يسير إليه 
من مثل من مثل شعور النعمه دي ما يستحقهاش ده النعمه دي جات له فضل من الله لكن هو ليس حريا بها عندئذ اعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص هذا النوع نوعا من الحسد قال هذه التي بلغت بك ذاك يعني ذاك المكان وهذه التي لا نطيقها لا يخرج انسان لا يخلو انسان عادي من ان يقع في قلبه شيء من ذلك ووقوع هذا الشيء امتناع وقوع هذا الشيء هو الذي بلغ بهذا الصحابي الانصاري ان يكون من اهل الجنه ثم جاء لي أنا تركت هذه الصفحات لأنه فيها مجموعة من الأشياء الضعيفة والموضوع والكلام الذي لا أصل له ونحن كما تعودنا نفوت على هذا الكلام لا نقرأه لئلا يرسخ في ذهن الناس ولأنه إذا قرأناه ينبغي الرد عليه فتتحول المسألة من قراءة لما كتبه الإمام الغزالي إلى مناقشة وانتقاد وتعقيب وليس هذا غرضنا من القراءة الفصل الذي بعد ذلك بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه بدأ بأن يقول اعلم أن أنه لا حسد إلا على نعمة الله يعني أنا لا يمكن أحسد على نقمة لا يمكن أحسد على مصيبة لا يمكن أحسد على عقوبة لا لا حسد إلا على نعمة الحاسد يتمنى زوال النعمة فإذا لم تكن هناك نعمة لن يكون هناك ما يحسد بسببه أو ما يحسد بشأنه قال اعلم انه لا حسد الا على نعمة فاذا انعم الله على اخيك بنعمة فلك فيها حالتان ان تكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا والحسد حده يعني تعريفه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه لما نيجي نعرف الحسد نقول له ايه الحسد؟ يقول الحسد هو ان يكره الانسان نعمة انعمها الله بها على انسان اخر مش بس يكره ويتمنى زوالها عنه حده يعني تعريفه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه الحالة الثانية دي الحالة لك فيها حالتان دي الحالة الأولى إنك تحسده الحالة الثانية ألا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك مثلها تقول يا سلام يا ريت أنا يكون عندي كده يا ريت انا اخلاقي حسنه كده، يا ريت انا قادر اؤدي النوافل كما اؤدي الفرائض زي صديقي ده ما بيأديها، يا ريت انا قادر اتصدق، هذا تمني ان يكون لديك نعمه مماثله للنعمه التي عند غيرك، هذه الحاله تسمى الغبطه وقد تخص باسم المنافسه وقد تسمى المنافسه حسدا وقد يسمى الحسد منافسه فتوضع هذه الالفاظ الثلاثه أحدها في مواضع الأخرى قال الإمام الغزالي ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني يعني إيه؟ يعني سمي زي ما أنت عايز ما دام المعنى الذي تقصده بلفظك مفهوما للمخاطبين ودي قاعدة قديمة عند الأصوليين بيقولوها بصياغتين الصياغة الأولى يقولون لا مشاحة في الاصطلاح مشاحة هي المجادلة والخناء وانت صح وانا غلط وانت غلط وانا صح المشاحة دي لا يجوز ان يتجادل الناس ويختلفوا على مصطلح انت سميت ده كده وانا سميت ده كده احنا مثلا بنسمي التصوف تصوف وفي بعض اخواننا يسمونه العرفان لا مشاحة في الاصطلاح بدل المقصود بالعرفان هو التصوف المقصود بالتصوف هو العرفان خلاص فقالوا قاعدة قالوا لا مشاحة في الاصطلاح أنا أسمي ده قياس الثاني يسميه قياس الأولى الثالث يسميه استحسان بدليله 
هذه الأسماء كلها لا مشاحة فيها يعني لا يجوز أن نتجادل فيها التعبير الثاني اللي عبره به عن القاعدة وأصبح هو نفسه قاعدة من قواعد الفقه أن العبرة بالمقاصد والمعاني العبرة بقصدك من كلامك وبمعنى هذا الكلام لا بالألفاظ والمباني ليست العبرة بالكلمات التي تقولها عقد بيع نكتب احنا عليه عقد إيجار ونقول باع واشترى عقد إيجار نسميه عقد بيع منفعة عقد مزرعة نسميه عقد بيع مزروعات عقد رهن نسميه عقد أمانة هذه التسميات كلها لا عبرة بها العبرة بمضمون العقد وبما قصده العاقدان به من ألفاظهما فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني هذا كلام الإمام الغزالي ثم نقل كلاما عن الفضيل بن عياض نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام النبي إنما هذا من يعني الضعف الأحاديث التي قد ترد في الإحياء قال الفضيل بن عياض المؤمن يغبط والمنافق يحصد المؤمن يغبط يتمنى أن تكون عنده نعمة مثل نعمة هذا وسيأتي معنا حديث مفصل في هذا أما المنافق يحصد عايز النعمة تزول عايز الغني يفتقر عايز العابد يضل عايز الصالح يفسد مهمته أنه يتمنى زوال النعمة أما الذي يغبط فمهمته أن يتمنى النعمة لنفسه وفي تمني النعمة لنفسك قد تكون مطلوبة وقد تكون واجبة كما سيأتي أما في زوال النعمة فهو لا يطلب أبدا لا يجوز بحال لا يجوز أن تحسد أحدا بحال من الأحوال مهما كان الإمام الشافعي فسر العداوة التي بسببها لا تقبل الشهادة احنا عارفين لا تقبل شهادة عدو ولا ظنين الظنين المتهم في شهادة شهادته فيها ظن أنها مش صحيح فلا تقبل شهادة الظنين ده ولا تقبل شهادة العدو فالإمام الشافعي أما جي فسر العدو في كتابه الفقه في الأم فسر الشافعي العداوة التي ترد بها الشهادة بتمني زوال النعمة والفرح لوقوع المصيبة والحزن لأسباب المسرة الثلاث حاجات أنك تتمنى زوال النعمة عن أخيك لا تقبل شهادتك تفرح إذا زالت لو تمنيت وبعدين فرحت إذا زالت أو تفرح بالمصيبة تصيب صاحبك لا تقبل لا تقبل شهادتك أو تحزن لأسباب السرور واحد ربنا عمليته هذه المصيبة في الرجل كان بيكتب قتنانيلا في حظنا الهباب ده في الأخبار بتاع أحمد بهجة أظن ولا من أحمد رجب ومصطفى حسين قتنانيلا في حظنا الهباب هذا هو إيه هذا هو الحزن والأسى لوقوع ما يسر عند الآخر قال الإمام الشافعي واحد من ثلاثة دول ما ينفعش تقبل شهادتك إذا كنت فيك هذه الخصلة لا تقبل لك شهادة لأن دي العداوة التي يعنيها الفقهاء بعدم جواز الشهادة فيها قال ويدل قال الإمام الغزالي ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله يعني غضب عدم رضا من السخط يعني تسخط لقضاء الله تسخط تفاعل يعني يسخط ويسخط ويسخط مش سخط مرة تقول النهار قاعد يسخط كل شوية عمال يحسد الناس فهذا تسخط لقضاء الله تعالى في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك يعني هذا التخصط لا التسخط هذا التسخط لا عذر فيه ولا رخصة لا عذر لأحد في أن يسخط النعمة التي جاءت إلى غيره ولا رخصة له في أن يقع في هذا الشعور لأنه معصية محضة لا تفيده 
وقد تضره ولا تضر الاخر باي حال من الاحوال كما كما سياتي قال الله تعالى ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها هذه هي الشماته التي قال الشافعي لا تقبل وهذا وصف للكفار قال والحسد قال وهذا الفرح قال الامام الغزالي وهذا الفرح شماته والحسد والشماته متلازمان وقال سبحانه وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم الحسد تمني زوال نعمة الإيمان عن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتمني أن يعودوا مشركين أن يعودوا كفارا كما كانوا كما كانوا لأنهم حسدوهم على أن أصبحوا أتباع كتاب الله وأتباع محمد رسول الله وهم عادين في كفرهم بيعبدوا الأوثان والأصنام وما إلى ذلك فأخبر سبحانه وتعالى أن حب زوال نعمة الإيمان من الحسد يحبون زوال نعمة الإيمان حسدا منهم للمؤمنين وقال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لأن أنتم متميزين عنهم بالإيمان متميزين عنهم بالطاعة لله ولرسوله طيب هم يتمنوا أنكم تكفروا فتعصوا ويبقى زينا زي بعض يبقى محدش أحسن من حد زي ما بيقول إنما دلوقتي أنت متميز عنهم بإيمانك وهم لا يحبون هذا الإيمان فيتمنون زواله لتكون كافرا مثلهم وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالتفصيل الذي تعرفونه قصة إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة غازهم حب أبيهم ليوسف وأخوه وتمنوا زوال هذه النعمة قالوا نعمل إيه إن أبانا لفي ضلال مبين لأنه بحب أولاده فاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم خلاص كده لا وتكونوا من بعده وقوما صالحين حيقتلوا يوسف أو ينفوا من الأرض يدوك بلد تانية وبعد كده يصلحوا بقى خلاص ما يبقاش في اي حاجه كانهم لم يفعلوا شيئا. وبعدين عملوا ما تعرفون ونجى الله يوسف واظهر اباهم على كيدهم ومعصيتهم وحسدهم لاخيهم. وقال رب العالمين في معرض الانكار على اهل الكتاب من اليهود والنصارى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فضل الله هنا يعني النبوه والرساله والنصره على الاعداء. وده الآية دي لها قصة جميلة ذكرها ابن عباس قال كانت اليهود قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك اللهم بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله أن تنصرنا على عدونا فينصرهم رب العالمين فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جاءهم العارفينه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل جاهم ومع ذلك لم يؤمنوا به بل كفروا به قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من على من يشاء من عباد بغيا هنا يعني حسدا البغي له عدة معاني في اللغة منها الظلم ومنها التعدي ومنها مجاوزة الحد ومنها الإساءة إنما البغي في هذه الآية معناه الحسد بغيا من عند أنفسهم حسدا وفي الآية الثانية حسدا من عند أنفسهم التعبيرين 
متساويين ثم يعقب رب العالمين على ذلك يقول فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الذي قادهم إلى هذا الوعيد والذي قادهم إلى وقوع العذاب بهم بإذن الله هو حسدهم للمؤمنين وإنكارهم ما عرفوا من الحق بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون حاجلنا نبي هنعمل فيك ونعمل فيك ولما يخش حرب مع ناس يقولوا يا رب بحق النبي اللي انت وعدتنا انك ترسله انصرنا فينصره قالهم النبي فكفروا به وكان جزاؤهم انهم عدوا في حكم الكافرين قال الإمام الغزالي هذا حكم الحسد في التحريم حسد محرم بالطريقة التي سمعنا أما المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة إزاي بقى قال إذا كانت المنافسة وهي مشتقة في اللغة من النفاسة في القرآن الكريم في ذلك فليتنافس المتنافسون إذا كانت المنافسة في أمر من أمور الخير فهي واجبة رجل بيصلي أحسن منك بيتصدق أكتر منك بيصوم أكتر منك وأنت قادر على الصيام بيبر أهله بيصل رحمه المنافسة في هذه المعاني واجبة طيب واحد بيتفوق عليك في المندوبات لا يؤدي صلاة إلا في المسجد لا يسمع كلمة خير إلا ينميها وينشرها ويذيعها في الناس لا يسمع كلمة شر إلا يكتمها ولا يذيعها ولا يذكرها هذا في المندوبات أحسن منك في المندوبات فالمنافسة معه أي تمني أن تكون مثله مندوبة كما يفعل طيب في منافسة في المباحات واحد ربنا وسع عليه في أكل عيشه واحد وسع عليه في بيته واحد هدى لولاده واحد خلى يقدر ينظر إلى الناس كلهم نظرة طيبة هذه من المباحات فالمنافسة في هذا من المباحات فالمنافسة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة حسب إيه؟ حسب الفعل الذي ينافسه فيه أو حسب الخلق الذي ينافسه فيه فإن كان من الواجبات المنافسة واجبة إن كان من المندوبات والمستحبات المنافسة مستحبة أو مندوبة إن كان من المباحات فالمنافسة فيه مباحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عشان يدل على جواز المنافسة لا حسد الحسد هنا بمعنى تمني النعمة مش بمعنى زوالها الحسد هنا بمعنى المنافسة يعني تطلع إلى النعمة التي عند غيرك لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله مالا أنا عايزك تشوف التعبير الجيدة آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ما قالش فجعله يستثمره ما ابنش بعمارات ما اشتريش بأراضي وزراحة جديدة ما اتطولش على خلق الله بإني أجيب سيارات فارهة ما حدش عنده جنب زيافة في البلد أو في المنطقة لا سلطه مش على استثمار المال ولا على المحافظة عليه سلطه على هلكته في الحق طيب رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما آتاه الله علما ما كتموش ما دخلش فيه خرافات ما استطلش به على خلق الله آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس دول الاثنين اللذين يجب على كل مؤمن إذا نظر إليهما أن يتمنى أن يكون مثلهما ومعنى الحسد في الحديث التطلع إلى مثل هذه النعمة التي عنده واحد يهلك ماله في سبيل الله في الحق زي ما الحديث الثاني إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني أنفق ماله ذات اليمين وذات الشمال في وجوه الإحسان فهذا نحو والثاني رجل عالم بيعلم علمه للناس فتتمنى أن يعلمك الله مثل علمه فتعلمه للناس هذا الحديث مجمل 
رجل اتاه الله مالا وسلط رجل اتاه الله علما فيعلمه مجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم المجمل بياتي بعده المفسر ناتي المجمل معنى مدغم معنى مش مبين تبينا كافيا نفسره ياتي بعد المجمل المفسر فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو كبشه الانصاري الانماري ابو كبشه الانماري رضي الله عنه فقال مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه مثل اربعه رجال الامه الاسلاميه دي كانه اربع اصناف رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ربنا اداله مال وعلم عارف كيف يتصرف في هذا المال يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا دول الاثنين الاولانيين فيقول رب العلم لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله دول اثنين علماء واحد فضل على الآخر بالمال والثاني حرم المال فأصبح صاحب العلم الذي لا مال له يقول ليت أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه بمثل عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ده ما أنفقش ولا يد فلوس ولا تصدق زيادة لكنه تمنى أن يكون له مثل ذلك فيعمل بمثل عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء دول الرجلين الأولانيين قال صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما عنده فلوس كتير لكن ما عندهش علم فهو ينفقه في معاصي الله عز وجل يسكر ويشرب ويزني ويصاحب ويعمل فساد في الأرض فهو ينفقه في معاصي الله عز وجل ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي دول الرجلين الثانيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء الاثنين الأولين في الأجر في الفضل سواء ودول في الوزر والإثم سواء اللي يتمنى المعصية يحاسب عليها ولو لم, ولو لم يفعلها ما عندك فلوس إنما وزره زي وزر الخد فلوس من رب العالمين أعطاه الله مالا فأنفقه في المعاصي فذمه يقول الإمام الغزالي فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل مال المحسود لو كان قال بس أنا عايز مال زي ده وسكت لو كان قال عايز مال زي ده وأعمل فيه بالخير كان حالته إنما ده تمنى المال ليعمل فيه بالمعاصي مثل ما يعمل من يحسده قال الإمام الغزالي لا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له قال وكل ذلك يرجع إلى إرادته إرادة المتمني مساواة صاحب الحق واللحوق به في النعمة وليس كراهة من النعمة ولا تمنيا لزوالها قال هذا يؤدي إلى أمرين الأمر الأول ارتياح أو راحة صاحب النعمة محدش بيدايقه محدش بيحسده محدش بيبصله في الأمته محدش بيتكلم عليه راحة المنعم عليه والآخر الأمر الثاني ظهور تخلفي الذي ليس عنده هذه النعمة ويتمناها وهو يبغض تخلف نفسه قال الإمام الغزالي والعاقل يجب أن يبغض تخلف نفسه عشان تعرفوا ان الشعوب بتاعتنا دي كلها عندها مشكله في العقل. محدش كره تخلفه في شعوبنا العربيه والاسلاميه. مبسوطين قوي بالتخلف اللي احنا فيه وعمالين نقول نكت والعالم يتقدم ويمشي احنا نمشي خطوه وهو يمشي 1000 خطوه في اللحظه نفسها واحنا فرحانين خالص باللي احنا فيه واللي احنا احسن منهم. 
نحن أحسن منهم في أنه عندنا شوية دين لمن كان محافظا على هذا الدين أما التقدم البشري والحضاري والإنساني والثقافي والفني والتقني والعسكري إلى آخره فنحن محرومون من هذا كله وينبغي أن نتمناه ونغبط الآخرين عليه ونسأل الله أن يمن علينا بمثله لما أبلغ الإمام مالك رضي الله عنه أو رحمه الله عشان محدش من اللي بيقولوا دي التردي على الصحابة والتابعين بس لما أبلغ الإمام مالك أن عبد الرحمن الداخل في الأندلس فتح البلاد وأقام العدل بين العباد وكانت له مآثر كثيرة فأبلغ بها حكى بعض القادمين من الأندلس للإمام مالك هذا الكلام فقال ألا ليت الله يزين حرمنا بمثله ليت الله يزين المدينة بحاكم عادل مثل هذا الحاكم طبعا عوقب على هذا الكلام لكن هذا هو موقف الإنسان المسلم في نعمة يتمنى أن تكون عنده مثلها ولا يتمنى أن تزول من أهل الأندلس أو من غيرهم من الناس ثم أنا برضو تركت الأشياء التي لا, يعني لا دليل عليها قال ثم إن بيان أسباب الحسد والمنافسة قال أما المنافسة فسببها حب ما فيه المنافسة فإن كان ذلك أمرا دينيا فسببه حب الله تعالى وحب طاعته وإن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم بها وإنما إذا نظرنا في الحسد المذموم ومداخله الكثيرة جدا نستطيع أن نحصر جملتها في سبعة أسباب احنا فقط هنقول عنوان كل سبب لانه هو كاتب كلام كتير في البيان اغلبه من الكلام بتاع يعني ما يمكن ان يدخل في علم النفس الاجتماعي وفي علم النفس الفردي لكن ليس من شأننا هنا لكن ذكر هذه الاسباب السبعة فقال السبب الاول العداوة والبغضاء هذا امر واضح اذا كرهت انسانا منعما عليه بنعمة ستحسده وتتمنى زوال هذه النعمة قال السبب الثاني التعزز هي التعزز ده هذا ليس له علاقة بالأسماء التعزز يعني أن يستكثر وجود نعم لدى غيره ليست لديه الأولاني بكرهه لا ده مش بكرهه ده مستكبر وعنده عتو في نفسه وعلو في ذاته إنه إزاي ده يبقى أحسن مني ده يتعزز يرى نفسه أعز من أن يحرم من هذه النعمة يرى نفسه اعز من ان تكون عنده هذه الاشياء التي عند المحسود فهذا التعزز سبب من الاسباب التي توجب الحسد او تصنع الحسد السبب الثالث هو الكبر قال ان يكون في طبع هذا الحاسد ان يتكبر على الناس ويستصغرهم ويستخدمهم من ده انا مشغلوش فراش عندي من ده ده مشغلوش كتب عندي من ده ما يشتغلش حارس في بيتي هذا النوع من الكبر يخلق الحسد هذا الذي يقول عنه مشغلوش معملوش لابد أنه أحسن منه في شيء وإلا ما كانش ذكره بهذه الطريق فهذا الكبر يؤدي إلى الوقوع في الحسد وضرب لها مثلا قول الله تعالى لولا نزل هذا القرآن في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وذكر المفسرون من أسماء الناس دول قال يعني لو نزل على واحد كبير كنا سمعنا كلامه لكن نزل على فتى يقي يتيم مسكين جده بيعوله ورضع في بني سعد وما يعني هو ده الفضل علينا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني لو كان نزل كنا سمعنا الكلام والكفار قالوا على الصالحين الذين آمنوا بالأنبياء أو آمنوا بمحمد بالذات صلى الله عليه وسلم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هذا هو الكبر دول 
طفينا ابو جهل وابو لهب وعتبه بن هشام والحكم بن هشام طيب السبب الرابع التعجب التعجب انك انت تستغرب ان تؤتى النعمه لغيرك هؤلاء من الله عليهم من بيننا هذا من التعجب ما انتم الا بشر مثلنا هذا من التعجب ايه اللي يجيب لك النبوه انت واحنا قاعدين هنا اغنى منك وارقى منك واشطر منك طيب وقالوا في في موسى وهارون انؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا لنا عابدون مش اليهود كانوا يعبدوا فرعون بيخافوا منه وما الى ذلك فنؤمن لبشرين مثلنا وقوم مثلنا وقومهما لا وقومهما لنا عابدون وفي الايه الثانيه ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون هذا كله من تعجب ان رب العالمين يبعث رسلا وينزل كتبا على بشر لا يراهم المبعوث اليهم اهلا لهذه الرساله لانه في نفسه كبر وعجب ولا يقبل هذا قال السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد قالوا هذا يختص بمتنافسين على مقصود واحد وظيفة تقدموا لها عشرة فيهم واحد حسود قاعد يقول لو جات لده تبقى مصيبة ده كذا كذا لو جات لده تبقى مصبتين لو جات لده تبقى ثلاث مصائب وبعدين صفوا العشرة متقدمين قالوا اثنين بس اللي هنمتحنهم امتحان ثاني واحد فيهم حسد للأولين فيدخل الحاسد وفي نفسه من السوء ومن الدعاء السيء ومن تمني الشر لاخيه ويدخل الاخر وليس في نفسه من ذلك شيء فينجح طبعا سليم الصدر طيب النيه ويفشل او يخفق السيء القصد الذي يحسد صاحبه ان كل واحد منهما يحسد صاحبه على نعمه ستكون عونا له في الانفراد بمقصوده طيب السبب السادس حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل به إلى مقصود واحد بس عايز يبقى رئيس واحد بس عايز يبقى مهم في ناس في المجالس تشوفوهم قاعدين في المجلس لا يتكلم أحد غيره ولا يتكلم أحد إلا ردوا عليه كلام ولا يناقش أحد قضية إلا كان عنده رد على هذه القضية ومساهمة فيها ليه؟ لأنه ما ينفعش حد يبقى رئيس لنا ما ينفعش حد يبقى مهم في المجلس لنا ما ينفعش حد يبقى عارف حاجات أكتر مني حتى لو كان تخريف بكلامه تخريف لكن هو عايز يظهر انه اكبر من في المجلس واهم من في المجلس وهذا زي ما الغزالي من غير توصل به الى غرض المقصود مش عينا الحاجة المجلس هينفض وكل واحد يروح هنا الناس هتقولوا عليه في سرها بعد ما تروح او تقولوا عليه بانه من بعضها كلام مش كويس بينما الناس الذين كانوا يجلسون محترمين يتكلمون عندما يحين موعد الكلام ويسكتون في غيره دول بياخدوا احترام وبياخدوا تقدير قال السبب السابع والأخير وهذا أسوأها الحقيقة خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله كان القدماء يقولون البخيل من يبخل بمال نفسه أنا عندي فلوس بديهاش لأصحابها أو للمستحقين هذا بخل أما الشحيح فهو الذي يبخل بمال غيره يعملك السلطان خازن على الأموال عشان تدي الفقراء يقول لك بلا فقراء بلا بتاع أنا أولى يقول لك ادي دول صدقات تقول دول ايه دول 100 جنيه طب كتير قوي 100 جنيه دول طب ما انا ادي 20 كفايه واخد 80 ما انا عندي عيال انا كمان فقير يعللوا نفسهم يبرروا نفسهم هذا هذا شح النفس الذي قال القران الكريم فيه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فقال من اسباب الحسد خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله تعالى الفصل الذي بعد ذلك بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه حاصل هذا الفصل إنه الحسد لا يكون إلا بين المتساوين أو الأقران أو الأقارب أو الأصدقاء جدا 
اما غير هؤلاء فلا يحسدون انا الراجل في اول الشارع ده يعرفني منين عشان يحسدني ولا انا اعرفه منين عشان احسده لكن اخويا وابن عمي وجاري وصديقي واللي بيشتغل معايا واللي بشتغل معاه دول اقران او انا وابن عمي انا وابن خالي انا واختي اختي واختها هؤلاء يدخلهم الحسد ليه؟ لانهم قريبون ويرون النعمه واثارها على الاخرين فكلما راوا نعمه بدل من ان يتمنوا مثلها يحسدونهم فهذا يزيد العلماء يحسدوا بعضهم بعضا قراء القران يحسدوا بعضهم بعضا التاجر يحسد التاجر في الصنف الذي يتاجر فيه وهو ضرب مثل جميل قال الاسكاف اللي بيصلح الجزم ده صلح الاحذيه الاسكاف ده لا يحسد الجزار ولا يحسد البزاز اللي بيبيع له ماش وانما يحسد اسكافا مثله طيب والبزاز والجزار قال يحسدني جزارا وبزازا ما يحسدوش اسكاف ما لهمش دعوه به فالحسد يكون بين الاقران وبين الناس الذين هم في ظروف متماثله وليس بين من لا علاقه لهم بعضهم ببعض وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لان مقصده ان يذكر بالشجاعه وليس مقصده ان يذكر بالعلم فهو يحسد الشجاع اللي زيه والعالم يحسد العالم اللي زيه وهكذا ثم جاء بختام هذا الكتاب كتاب الغضب والحقد ببيان الدواء الذي به ينفى مرض الحسد والحقد عن القلب قال كلاما طويلا لكن المهم فيه انه قال العلم النافع لمرض الحسد هو ان تعرف تحقيقا العباره دي مهمه قوي تحقيقا ان تعرف بيقين ان الحسد ضرر عليك ايها الحاسد في الدين والدنيا وانه لا ضرر فيه على المحسود لا في دين ولا في دنيا الله ده انا بحسده عشان تزول عنه النعمه تقول مش هتزول لا مش هتزول بحسده عشان ينكفى على وشه ويبقى اقل مني لان انا المفروض ابقى احسن منه لا مش هينكفى هيفضل يتقدم وانت هتفضل تتاخر طيب قال اما كونه ضررا عليك في الدين فهو انك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي اقامه في ملكه الخفي بحكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته قال عباره جميله او قال وهذه جنايه على حدقه التوحيد وقذا في عين الايمان قذا اشياء مؤذيه كده قال كانك انت جنيت على الحدقه اللي بتسبب الرؤيه حدقه التوحيد وحطيت شوكه في عين الايمان قال وناهيك بهما جنايه على الدين مش حاجه تجني على الدين اكثر من انك انت تكسر الايمان تخليه ما بيشوفش وتعمي عين الدين تخلي الدين كانه مش موجود طيب قال وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباد الله تعالى وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم زوال النعمة عن المؤمنين ولحوق البلايا بهم فقال هذا هو ضرره في الدين وقال أما ضرره في الدنيا فإنك لا تزال تتعذب وتغتم وتعيش في كمد وهم لأن حسدك لا يؤدي إلى شيء انت بتحسد الصبح والظهر وبالليل وقبل ما تنام وبعد ما تقوم من النوم وانت بتاكل وانت بتشتغل ميت انت من الحسد وما فيش حاجه بتحصل ربنا بيزيد اصحاب النعم نعما والحسد لا يؤثر فيه قال وتتالم بكل بليه تنصرف عنهم وتتعذب بكل تتعذب بكل نعمه تراها عليهم فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر ومع هذا فلا تزول النعمه عن المحسود بحسدك أنا قلت لحضراتكم لما اتكلمنا المرة الماضية إنه لا الحسد ولا السحر مؤثران بذاتهما 
وإنما التأثير لا شيء أخرى فهذا هو الحسد لا يزيل النعمة عن المعصوم ولا العين الزرقاء ولا العين الفلات الحجر ولا الكلام ده كل الكلام ده ملوش أساس قالوا أما أنه لا ضرر فيه على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في دفعه بل كل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب وأما أنه ينفعه في الدنيا فلأنه طيب النفس هادئ القلب ليس مشتت الفكر ومش عارف أنك بتحسده فمش مشغول بيك أنت اللي مشغول بيه فعشان كده تعبان وله منفعة في الدين عند المظلوم عند المحسود أنه مظلوم من جهتك أنت بتظلمه ويروح لربنا يوم الأيام مظلوم فيأخذ ثواب المظلوم قال نعم كان لله عليه نعمة على المحسود نعمة أن وفقك إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه لا وفقك الحسنات إزاي ما أنت لما بتحسده بيأخذ هو حسنة فربنا بيخليك تطلع على الحسنات وتحسد الراجل عليها فتضاف إليه حسنة فوق حسناته لفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت له نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة فوق شقاوة قال من أحب قال فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك أيها الحاسد أنت عدو نفسك وصديق عدوك لأن أنت بتنفع عدوك وبتضر نفسك قال لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير ومن فاته اللحاق بدركة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك يعني كل ما أحب ذلك وفي الحديث الصحيح أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني رسول الله وأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب هذا حديث صحيح متفق عليه وقام أعرابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال له يا رسول الله متى الساعة الأعراب أنتم عارفين كانوا بيجوا ينادون من وراء الحجرات ويعملوا أي حاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لهم لأنهم ما يعرفوش فقام له وهو يخطب على المنبر فيا رسول الله متى الساعة قال له ما أعددت لها بدل ما تسأل أنت قل لي أنت عملت إيه عشان تستعد لهذه الساعة قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أحب الله ورسوله لكن بصليش كثير ورسوله كثير قال أنت مع من أحببت قال أنس بن مالك رأي الحديث فما فرح المسلمون بعد إسلامين كفرحهم يومئذ إشارة إلى أن أكثر ثقتهم كان بحب الله ورسوله قال أنس فنحن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر ولا نعمل بمثل عملهم ونرجو أن نكون معهم فالحب يؤدي إلى أن يلحق الرجل بمن يحبه لذلك في الحديث الصحيح عند الشيخين بخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن حب الرجل القوم فقال الرجل فقيل له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحبه ورد قبل ذلك قال الإمام الغزالي كلام جميل أبي قال لو كوشف الحاسد بحاله في المنام لو أري نفسه في المنام لرأى نفسه في صورة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيب به مقتله عزية العدو فلا يصيبه بل يرجع إليه فيقلع حدقته اليمنى إلى عين اليمين 
فيزيد غضبه فيعود ثانية فيرميه أشد من الأولى فيرجع على عينيه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيعود ثالثة فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم لم يصبه شيء وهو راجع إليه مرة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون ويضحكون عليه هذا حال الحسود وحال سخرية الشيطان منه وهذا تصديق لقول الله تعالى ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله مكر السيئ لا يرجع إلا على أهله الحسد مكر السيئ فيأتي لمن يحسد قال وأما العمل النافع في قطع الحسد يعني فهو أن يحكم الحسد حكم الحسد يعني إيه يعني شوف حكمه حلال ولا حرام صحيح ولا فاسد كويس ولا وحش حيجي عليه وحش حيجي فاسد وحيجي باطل وحيجي عرام فكل ما يتقاضاه الحسد يعني كل ما يدفعه إليه الحسد كل ما يؤدي إليه الحسد من قول أو فعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضة يكلف نفسه بالعافية يحمل نفسه يعني مش يبقى حاجة طبيعة سهلة أو إننا لا يتكلف نقيض ما يؤدي إليه الحسد نقيض ما يدعو إليه الحسد فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود المحسود عارف أنه فجل ده يتكلف ألا يحسده طاب قلبه وأحبه وإذا ظهر الحب من واحد للتاني فلا بد أنه ينتقل إليه فتسود المحبة بين الناس في المجتمع بدلا من أن تسود بينهم البغضاء والكراهية وما يؤدي إليه الشيطان من صد الناس عن المحبة وعن العيش الذي أمر الله تبارك وتعالى به وحض رسوله عليه قال فإذا خدعك الشيطان وقال لك إن حبك لمن تريد حسده مذلة وإن سكوتك عن الحسد ضعف فلا تلتفت إليه لأنه لا يريد إلا هلاكك قال فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا إلا أنها مرة على القلوب جدا ولكن النفع في الدواء المر فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء نسأل الله أن يشفينا من أدواء قلوبنا لأن الحسد من أدواء القلوب وليست من أعمال الجوارح نسأل الله أن يشفينا من أدواء قلوبنا وأن يحسن لنا حياتنا وأن يكتب لنا في أخرانا مثل ما كتب لعباده الصالحين الذين ندين لله تعالى بحبهم ونسأله أن نكون معهم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته